0: France Info. Barbouze, franc-maçon et crime en série plongé dans une affaire judiciaire hors norme aujourd'hui, dans samedi, investigation sur France Info. Bonjour Elodie Guéguin. Bonjour. En juillet dernier, une formatrice en coaching échappait de peu à une tentative d'assassinat. C'était à Créteil. Depuis, les enquêteurs de la police judiciaire travaillent. Et il semble avoir mis au jour une organisation criminelle de grande ampleur.
1: Oui, parce qu'elle avait à sa tête trois membres d'une loge maçonnique baptisée Atanor, qui ont reconnu avoir commandité des meurtres et des agressions en utilisant des mercenaires, d'anciens policiers, mais aussi, dans le cas de cette chef d'entreprise, deux jeunes militaires. Ces plantons étaient affectés à la base de la DGSE de Cercote, près d'Orléans. Là, ils côtoient de véritables membres du service action. Et et c'est une source de frustration pour eux, si l'on en croit le principal suspect, le caporal Pierre Bourdin. Nous avons fait lire un extrait de son audition en garde à vue.
2: Vous imaginez bien que le métier de gardien est un travail pénible. Vous êtes là, 12 heures par jour, à regarder des écrans de contrôle, sans téléphone, sans livre, sans rien faire pendant une semaine, comme un couillon. C'est un travail super frustrant, surtout quand vous avez raté deux fois le concours d'officier et qu'on vous refuse les mutations que vous demandez.
0: Et donc, Élodie, ce garde-barrière de la DGSE était à la recherche de sensations fortes
1: Eh bien, en tout cas, en mars, l'an dernier, un homme qui évolue dans la sécurité et qui se vante d'accomplir des missions au service de l'État va lui proposer d'éliminer la coach de Créteil. Devant les enquêteurs, Pierre Bourdin soutient que son contact lui a présenté cela comme un contrat homo, comme on dit dans le jargon du renseignement, et que la cible était une espionne du Mossad.
2: Il nous a dit qu'elle faisait de l'ingérence économique et politique. Il ne m'en a pas dit plus, car je n'avais pas besoin d'en connaître. Il était écrit sur le dossier qu'il fallait qu'on se méfie parce qu'elle pouvait être équipée d'un beeper ou d'un système d'alerte qui aurait pu alerter les gens du Mossad.
0: Alors cette coach, Elodie, elle travaillait vraiment pour les services secrets israéliens
1: Alors pas du tout. Hein. La réalité est beaucoup moins romanesque. La victime, Marie-Hélène Dini, faisait simplement de l'ombre un concurrent, lui aussi formateur de coach et membre de la loge maçonnique Atanor. L'homme craignait pour ses affaires.
0: Et à partir de là, eh bien, le caporal Pierre Bourdin va entraîner plusieurs jeunes dans ce projet.
1: Oui, pour 200 euros, l'un d'entre eux fera des reconnaissances devant le domicile de la victime. Un autre se retrouve lui aussi embarqué devant chez Marie-Hélène Dini en juin. Et ce jour-là, comme il l'a raconté aux policiers, eh bien, les choses ont bien failli dégénérer.
0: Pierre m'a dit qu'il avait besoin de moi pour des reconnaissances. Je savais que c'était pour le contrat homo, je ne vais pas vous mentir. Je me suis dit que ça allait être marrant et que ça n'engageait à rien. Puis Pierre m'a dit « Ouais gros, ce qu'on peut faire aussi si elle sort, je la pousse et toi tu l'écrases avec la voiture ». Quand il m'a demandé de l'écraser, j'ai compris qu'il voulait que je fasse le sale boulot à sa place. Au centre, Pierre parlait de l'empoisonner. Il parlait de l'empoisonner. on vient de l'entendre. Élodie, le c'est vrai
2: ce que dit ce militaire
1: Et bien sur euh, procès verbal, Pierre Bourdin reconnaît en effet avoir imaginé ce scénario.
2: L'idée, c'était de pouvoir avoir un poison gazeux pour le claquer par terre dans une voiture et empoisonner comme ça Madame Dini, en la bloquant dans le véhicule avec le poison. Il y a vraiment eu des brainstormings sur cette question de comment on s'y prendrait pour la neutraliser.
0: Une histoire qui paraît purement et simplement incroyable. Et à la DGSE, on ne s'est rendu compte de rien
1: Alors, euh, c'est ce qui surprend hein, dans cette affaire, parce que sur le site militaire de Cercote, près d'Orléans, Pierre Bourdin parlait à qui voulait l'entendre de cette mission d'exécution, selon de nombreux témoins. Il exhibait même l'enveloppe de 15 000 euros en espèces reçue pour ce contrat, affirme l'un de ses collègues devant les enquêteurs.
0: J'ai croisé le caporal-chef. Il était au courant que Bourdin se baladait sur la base avec une enveloppe contenant 15 000 euros. Pour quelque chose qui devait rester secret on s'est rendu compte que beaucoup de monde était au courant.
1: Le caporal Pierre Bourdin était aussi dans le collimateur de sa hiérarchie. On lui avait d'ailleurs interdit de participer à une cérémonie à la mémoire des morts au siège de la DGSE. Écoutez ce qu'a dit à son sujet la numéro 3 de la base militaire de Sercotte, entendue par la police. Il avait demandé à intégrer la direction du renseignement, mais il était très mal noté, donc sa demande n'avait pas la possibilité d'aboutir. Il n'avait pas la confiance de ses chefs, et l'idée c'était même de s'en débarrasser. L'avocat de ce caporal n'a hein, pas souhaité s'exprimer. Je précise aussi que cette enquête tentaculaire aura permis d'élucider au moins une autre affaire, l'assassinat d'un pilote de rallye, Laurent Pasquali. On avait retrouvé son corps en 2019 dans une forêt de Cistrières en Haute-Loire.
0: Et on a là donc un aperçu de ce dossier absolument hors norme. L'enquête complète de la cellule d'investigation de Radio France à retrouver sur franceinfo.fr, cellule à laquelle vous appartenez. Merci beaucoup, Elodie Guéguin.